0: In de Cannabiscanners Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: De informatie rond het gebeuren wordt een beetje verstoord door de perceptie van verschillende politici. Eigenlijk zeg men niet, zolang je moet niet betreft, wordt er meer dan drie gram. En als je dat wel betrapt wordt dan volg je, en dan niet. Maar als je het in een voetbalstadion doet, dan moet je het stadion niet meer binnen, maar dan moet het wel op de openbare wegen Ik denk dat het grote probleem is, is dat het debat vergiftigd is.
0: De gast in de achttiende aflevering van de Cannabiskenners podcast is topadvocaat Walter Damen. Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiscanners. Goedemiddag, Walter Dame. Uh, eerst en vooral bedankt om mee te werken aan het interview. Graag gedaan. Um, Eerst en vooral mijn eerste vraag, u hebt een paar jaar, vorig jaar, meegewerkt aan het toneelstuk Cannabis monologen. Um, wat was voor u eigenlijk de aanleiding om daar uw medewerking
1: aan te verlenen? Ik geloof verschillende redenen. Eén, omdat de universiteit Gent dat het dan iemand die, die daar assistent is, had gevraagd. Ik heb dat met ja. iemand afgesproken mm -hmm. en ik vond die doelstelling eigenlijk wel grappig. Uh, Namelijk nou, het vraag stellen. Mm -hmm. van de cannabispand, of die in het strafrechtelijk systeem moet blijven, mm -hmm. of dat die uit de strafwet moet worden gehaald, met dat dan gekoppeld, wat doe je met ons gedoorbeleid, mm -hmm. en hoe verhoudt zich dat, dat was dan voor mij weer een belangrijke, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere roersmiddelen mm -hmm. die wel legaal zijn, mm -hmm. en die misschien soms meer schade toebrengen.
0: Ja. La, laat ons eerst eens kijken, omdat u zelf al aangeeft, hoe verhoudt zich dat tot andere roersmiddelen, wat is uw opinie vanuit uw praktijk ervaren in uw persoonlijke visie, hoe ziet u cannabis daar dan in, in heel dat spectrum van roesmiddelen?
1: Ja, ik zie vooral alcohol dat overal te koop is en vaak vanaf 16 jaar, en mm -hmm. dat massaal geschonken wordt, dat ook helemaal ingeburgerd is en ook een zeker uh, levensgenieterij uitstraalt en daar versus dan eigenlijk die cannabisplant, dat ook een roesmiddel is, uh, die, die volledig eigenlijk in het strafrechtssysteem staat. Mm -hmm. Nog altijd, met daar dan de absolute dubbelzinnigheid rond, dat je wel drie gram of een gram op zak zou mogen hebben, maar dat het nog altijd in het strafwet staat. En dat men eigenlijk een, een gedoogbeleid doet dat niet hoort. En als ik zie hoeveel zaken dat er bij mij binnenkomen die alcohol gerelateerd zijn door alcoholmisbruik, mm -hmm. ja, dat is ook enorm. En dan denk ik, van misschien is die verhouding wel een beetje fout. Daar moeten we misschien over nadenken, om daar cannabis niet één te legaliseren, om het weer dat ook aan de criminele sector te brengen, waardoor dat je ook veel meer controle krijgt. Op hetgeen dat er in de, de wiet terechtkomt, of in de, ook het HCT-gehalte wordt veel hoger. Hoe komen we er medicinaal mee rond? Is dat een evolutie? In? Hoe doen andere landen dat? Dus dan komt er vrij snel tot een, in mijn optiek, een interessant gesprek of interessante discussie.
0: Mm -hmm. um, om toch even bij die vergelijking, alcohol cannabis te blijven stilstaan. U zegt vanuit mijn eigen ervaring zie ik heel vaak dat alcoholmisbruik in het spel is. Is dat ook voor cannabis? Treft u dat dan ja. vaak als, 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 als uh, misbruik in, in, in zaken?
1: Ja, en ik heb dat ook zoiets van wie... Ja, absoluut. Hè. Je hebt mensen die uh, per dag 15 joints roken. Je hebt er ja. een of twee keer per week een joint roken. Ja. Ook, ook daar is natuurlijk de stap naar een, een vorm van misbruik zeer groot. Bovendien heb je dan ook wel het gevaar dat er als de het, het roosmiddel te hoog gedoseerd is, dat je er een psychose kunt overschakelen, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Dat mm -hmm. en, komt gewoon tot de vestiging dat er heel veel gerookt wordt. Mm -hmm. en, en dat men er eigenlijk ook niet, vind ik juridisch correct mee omgaan.
0: Ja, om dan bij de juridische dubbelzinnigheid te, te blijven. Als ik het zo mag noemen. Um, zoals je zegt, in de strafwet is eigenlijk wat betreft cannabis niets toegestaan. He. Zowel de teelt als de verkoop. Maar er is dan toch sprake van een gedoorbeleid. Um, welke nadelige gevolgen heeft eigenlijk die dubbelzinnigheid die in de praktijk? Wat, wat zijn eigenlijk de gevolgen daarvan?
1: Onzekerheid.
0: Onzekerheid.
1: Ja, mensen denken vaak van het mag, terwijl het niet mag. Mensen denken vaak: van oh, ik rij naar Nederland, ik pak je in één keer voor vijf vrienden mee, al is het die gram of vijf gram, dat is dan 25 gram, dat is dan een dealer. Dus het geeft een absolute juridische onzekerheid, waar veel mensen zich ook absoluut niet van op de hoogte zijn. Mm -hmm. En ja, ik vind, ik vind dat een probleem. Bovendien, als je het hier in België wilt kopen, in het kader van het gedoogbeleid moet je op obscure plaatsen begeven. Mm -hmm. En eigenlijk even de dealer schouwen, wat ook niet bevorderlijk is. Mm -hmm. Dus je zegt: ik gedoog het. Je zich geen enkel randverschijnsel daarin trendt, omdat het gedoogbeleid een beetje te officialiseren en veilig te maken. Integendeel, je duwt eigenlijk veel meer richt, weg richting de criminaliteit en dat vind ik op zichzelf heel dwaas.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Um, die onzekerheid, merkt u dat dan ook in, in de praktijk als het dan gaat over uitspraken van rechters bijvoorbeeld? Zijn Trekken zij daar dan een duidelijke leiding in, of, of is daar ook een heel verschillend standpunt? Ja, in? natuurlijk. Hetgeen
1: dat bij de rechter komt, is dan altijd hetgeen dat die in het gedoogbeleid past. Hè?
0: Ja, dat zijn dan echt de ja. dealers, de, de grote kwekers.
1: Nee, of, en... Ook soms zullen die geen 5 gram bij hebben of 10 gram, want dat heb ja. je niet, dus is het sowieso zelfrechtelijk vervolgbaar. Ja. ja. En, en daar ook weer de terugopvolgingskamer, maar je hebt nu ook trajecten die je kunt ondertekenen als je zelf een, een, een drugproblematiek hebt. Mm -hmm. De drugwet voorzag dat ook, dat als je zelf een druggebruiker wordt, dat je een, een strafvermindering kon krijgen. Mm -hmm. je hebt dan ook je vormen van therapie, en enzovoort, mm -hmm. enzovoort. Mm -hmm. ja. Maar als ik
0: nu concreet maak, hebt u ooit al zaken gezien waarbij bij wijze van spreken iemand, laat ons zeggen, 10 gram in bezit heeft, en dat die echt voor de rechter wordt gedacht, en daar dan een, 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 een straf voor krijgt? Of, of wordt dat toch vaak met een onmiddellijke, onmiddellijke schikking geregeld. Ja, als dat onder de drie gram is, is het altijd mm
1: -hmm. een onmiddellijke schikking. Daarboven mm -hmm. kan men dat niet, hè. Mm -hmm. in theorie, maar dan zal men nog altijd wel een aantal zaken door de, ja, mm -hmm. een, een, een beetje laten passeren. Hè. Mm
0: -hmm.
1: Nu, u zegt het, het beleid
0: is, is dubbelzinnig de dag van vandaag, heb je het gevoel dat politici dat besef ook hebben, of, of ontbreekt het daar, denkt u? Dat begint, dat begint, dat dat begint. natuurlijk
1: met het grote doembeeld legalisering. Ja. Iedereen denkt dan dat ook elke hoek van de straat mensen gaan beginnen roken ja. en jointen te roken. Ja. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, hè. De bedoeling is om het aan het strafrecht te halen, op ja. een gecontroleerde manier dit geval te kunnen verkopen. Ja. En daar moet natuurlijk ook over worden nagedacht, nog opnieuw mag je daar een vergelijking met alcohol in, uh, ja. Het is dan niet een doembeeld dat ze op straten stonden te drinken, op pleinen stonden te drinken, mm -hmm, mm -hmm. onder de kaai in Antwerpen stonden te drinken, op het museum stonden te drinken, dat daar een bergafval achterblijft, dat daar massaal wordt gedronken. En, 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 en dat is het, het bizarre. Aan de ene kant, op alcohol wordt er heel veel geld verdiend door accijnzen ja. en, en, en belastingen. Ja, Aan de andere kant, ja... Nee. Het is wel alweer in onze maatschappij en doordat we er momenteel mee omgaan, werkt het ook niet.
0: Nee, nee. Want je ziet ook wel dat er in, in, in verschillende uh, arrondissementen op een verschillende manier wordt mee omgegaan. Hè. Ik denk misschien het bekendste voorbeeld is, is hier in Antwerpen, waarbij uh, de burgemeester daar toch uh, eigenlijk, hij heeft zelf ook gezegd in een interview, die onmiddellijke, onmiddellijke schittiging inzet als uh, middel tegen dat gedroogbeleid. Mm -hmm. Um, draagt dat dan ook niet nog extra bij, tot die onzekerheid voor burgers? Ik heb
1: alles hé. als ik dat op voetbal mag doortrekken. Als wij van het beershoffstadion Er was op een gegeven moment een discussie met het parket. Die vonden dat iedereen die een joint had opgestoken. Dat was een specifieke actie. Ja. Uh, minstens of toch zeker 18 maanden stadionverbod moesten krijgen. Ik heb op je antwoord, Ik doe dat niet. Ik vind dat niet de taak één van een voetbalclub, twee... Ik wil er natuurlijk wel toezicht op houden. Ik zeg maar, op het moment dat die een centimeter uit het stadion stappen en daar een joint opsteken, ik zeg, dan doen jullie niks en je het. Dus moet mij uitleggen waarom ik zo streng moet zijn en jullie zo, zo tegen een beetje onlogisch aan het opzichte van mijn gestrengheid. Mm -hmm. En dat was een hele moeilijke en je ziet, dat, je ziet dat meer en meer.
0: Mm -hmm. Hebt u ook het gevoel dat in, in, in dat debat... Um nog heel veel um,
1: emoties meespelen, ideologische overtuigingen. Ja, absoluut. Ook veel onkennissen. Aan ja. de ene kant denkt men dan dat, dat er een zwaar probleem is. En je ziet dat eigenlijk de, 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 de informatie rond het gebeuren wordt een beetje verstoord door de perceptie van verschillende politici. En natuurlijk kun je teruggebruik of, of joints roken heel extreem voorstellen, mm -hmm. als, als kwaadaardig. Mm -hmm. Natuurlijk heb je een voorbeeld van mensen die roken, die psychose doen en van attack springen, enzovoort, enzovoort. Ik ben het daar allemaal mee eens, maar dat is dat meestal omdat de sigaret te zwaar gedoseerd is of het HCT-gehalte veel te hoog ligt. Mm -hmm. Terwijl als je het gecontroleerd hebt zou je dat risico wel niet hebben. Mm -hmm. En twee, ik heb al zoveel mensen geweten die heel zwaar omvallen doen, en ook vallen, en dit en dat, door het misbruik van alcohol. Dus ik zie dat het een enorm schisma. het ene roestmiddel wel, het andere niet. Ja, en het ene mag overal verkocht worden en het andere wordt gedoogd, het ene staat niet in het strafwitboek. Behalve als je de openbare dronkenschap neemt en het andere blijft in het strafwitboek.
0: Maar wat je dan vaak in dat debat hoort, uh, om, om op uw redenering in te gaan, is dat men zegt van oké, okay, we hebben inderdaad alcohol al toegestaan als roestmiddel, moeten we daar dan nog cannabis gaan bijnemen?
1: Dat is een correcte vraag, maar men neemt het erbij. Dat is mijn probleem mijn probleem is niet van nemen we het erbij of nemen we mm -hmm. het er niet bij. Mijn probleem is dat het wordt gedoogd, mm -hmm. maar het blijft in het strafrecht staan.
0: Dus, het, dus voor u zou eventueel ook een, een, de andere piste een optie kunnen zijn. Hè? We zetten heel dat gedoogbeleid stop hè? en we gaan terug naar een totaal verbod zoals het eigenlijk was voor 2003.
1: Dan is er een duidelijkheid. Ik zeg niet dat ik daar voorstander van ja. ben, maar hoe dat momenteel verloopt, is het onduidelijk. Ik ben ook niet geschoold in het kader van drugpreventie. Nee, ik ben ook nee. niet geschoold in het kader van alle ja. mogelijke gevaren. Ik weet enkel dat het in Zwitserland op een andere manier wordt opgelost, in veel andere landen trouwens ook. Ja. Ik weet ook dat het beleid in Nederland ook niet het beste beleid nee. is, dus daar, maar daar
0: is ook weer Maar daar speelt ook weer dat gedoorbeleid beleid ja. in Nederland. Want eigenlijk is, is Nederland een extreme voorbeeld van wat ja. hier geldt, hè? Daar heb je eigenlijk nog de officiële verkoopkanalen, maar dan de inkoop in, aan de achterdeur is dan volledig illegaal. Ja. En hier laten we ook dat laatste stapje aan de
1: Hier laten we eigenlijk, eigenlijk zeg men hier, zolang dat je met die betrapt wordt met meer dan 3 gram. Ja. En als je dat wel betrapt wordt, dan volg je, je en dan is niet. Maar als je het in een voetbalstadion doet, dan moet je het stadion niet meer binnen, maar dan wordt het wel op een openbare weg doen.
0: Ja, je merkt het ook op festivals bijvoorbeeld. Hè.
1: Daar heb nee, ik nog naar gekeken. Ja, want er wordt natuurlijk overal. Ja, festivals wordt.
0: Ja, specifiek wordt, in, in, bij
1: festivals wordt er heel zwaar op gecontroleerd ja. ook. Hè. Um, maar ja. het gaat er wel worden, alle festivals wel. Dus ik zeg altijd al lachend van, kunt wij niet inbeelden dat je niet meer de Jupiter Pro League zou hebben, maar de Cannabis Pro League? Ja, het zou nooit geduld worden. Nee, toch tenzij dat in bijvoorbeeld Canada gedoogd wordt, op andere plekken ook, dat het nieuwe miljoenen of miljarden industrie zal worden.
0: Ja. Um, om het dan even naar, inderdaad over, over de internationale ontwikkelingen te hebben. Wat je ook vaak in dat debat hier in België hoort is van kijk, we, we kunnen daar niet mee aan de slag gaan omdat we gebonden zijn aan internationale verdragen zoals het VN-verdrag in ja. 1961, He, heeft dat eigenlijk nog, betekent dat iets of is dat volgens u een drogreden?
1: Dat is volgens mij een drogreden want uiteindelijk kun je nationaal altijd wel een aantal elementen doordrukken. Uh, die kunnen we eigenlijk wetgeving ook omzetten, zoals men trouwens in andere Europese landen ook heeft gedaan. Mm -hmm. Ik denk dat het grote probleem is, is dat het debat vergiftigd is. Door? Door okay. politici, door voor- en tegenstanders die ook de valse argumenten niet durven te schuwen. En als gevraagd wordt, heb ik dat aangenomen om dat te doen? Dat was dat bij mij omdat het mij verstandig leek om het debat te voeren. Mm -hmm. En we doen dat ook nu met een openbaar ministerie versus een advocaat. En aan de plant is aan de... Die terecht staat en de mm -hmm. mensen mogen kiezen, en elk ontwikkelt zijn argumenten, die natuurlijk wel wetenschappelijk onderbouwd zijn en die geen, geen, geen valsheden en onwaarheden met mm -hmm. zich meebrengen. Mm -hmm. En als je mij vandaag vraagt, als je het legaliseert, willen je nog altijd niet een illegale stroom hebben van drugs, uiteraard. Mm -hmm. En als je mij dan vandaag vraagt, zou je dan cocaïne die beter legaliseren. Nog zo'n roepsmiddel dat met SAM aanwezig ja. is. Dan kun je ook de vraag stellen van ja, we zitten hier niet meer problematiekje want aan de ene kant, er weet niet hoeveel criminaliteit rond die cocaïne, gigantische geldbedragen en vergiftigt dat een groot stuk van uw stad ja. Er zijn er ook heel veel afnemers. Misschien moeten we als overheid ook eens beginnen nadenken van tja, uh, oftewel gaan we op een bepaalde manier zelf verschaffen, maar mm -hmm. onder toezicht aan mensen kunnen gebruiken en verzwaart je enorm de, de andere straffen of gaat meer preventief werken, maar er is geen goed antwoord voor niks. Net zo dat er voor alcohol ook geen goed antwoord is.
0: Nee, maar, maar met alcohol hebben we toch op een bepaald moment gezien, en ik denk dat het de moment in de jaren 20, 30 in de Gewoon. vorige eeuw ligt, in de drooglenging, heeft men toch op een gegeven ogenblik gezegd van... Um, de oplossing die we voorzien om een probleem te bestrijden, veroorzaakt meer problemen uh -huh. dan het initiële probleem dat je bestrijdt. Ja. Men heeft toen die beslissing genomen, um, maar men lijkt dat niet te kunnen of willen doordrukken naar andere roesmiddelen om, om dat inzicht daarin te
1: krijgen. En je ziet, met, met alcohol is natuurlijk in het van de droogligging een beetje de opkomst ook geweest van de georganiseerde de Ja, voilà. het, het is toch een heel mooi voorbeeld. Terwijl dat hier ook het druggebruik en de drugverkoop ook de opkomst van de gelegaliseerde ja. Van de, van de georganiseerde misdaad is geweest. Hè? Ja,
0: kijk naar Taghi
1: bijvoorbeeld in
0: Nederland. Die is toch ook begonnen als, als hash-dealer, ja. bij wijze van spreken. En ondertussen,
1: de, ja... De enige centrale vraag die je daarin kunt stellen, kun je, op een, kun je met een, 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 een roesmiddel rationeel omgaan. Als je binnen alcohol ziet, dan zie je dat er heel veel beperkingen worden opgericht richting verkeer. Mm -hmm. Ja, met 0,5 tot 0,8. Ja. Dat je tot twee jaar geleden of drie jaar geleden die roemschimmel van, van, van cocaïne, uh, marijuana en alles, zelfs niet, extrasie niet kon opmerken in het verkeer. Dus die ontsnapten allemaal de dans, wat mm -hmm. ook een beetje raar was. Mm -hmm. Dat is nu wel mogelijk. En zo zie je dat er eigenlijk altijd maar een voorschrijdend inzicht is om bestraffing van roemschimmelen. Mm -hmm. Hoe dat je het moet weren, maar er is geen enkel vooruitschrijvend of vooruitschrijvend inzicht over op welke manier dat we er dan eigenlijk mee moeten omgaan. Het zit altijd in de strafrechtelijke sfeer in de sanctionerende sfeer, in de manier waarop dat iemand iets van iets te veel neemt, bestraft wordt. En dan zit het nog meer teruggebeuren dat er zelfs geen juridische regeling is onder die 3 gram, Terwijl bij alcohol is er dan toch nog reglementering. Bij alcohol, als je een glas bier wil drinken, dan is dat door 27 controlemechanismes gevallen. Wil je een fles wijn kopen, is dat gecontroleerd dan weet je wat dat erin zit hier in een sigaret zit je eigenlijk, zolang dat je het maar is, speelt, geen rol. Het wordt ook niet gecontroleerd, nog qua inhoud, nog qua vorm, nog qua op welke manier dat er bij u komt. Mm -hmm. en, en dat zijn zaken waar dat je dan denk, halen dat het strafrecht en legaliseren, maar op een een rationele manier.
0: Mm -hmm. um, maar blijkbaar in de politiek is die rationaliteit. En dan kom ik wil ik nog komen tot specifiek, ja de minister van Justitie op dit moment, Vincent ja. van ja, heeft toch ook een, een verleden met cannabis, als we dat zo mogen noemen, hè, een twintigtal jaar geleden. Um, bent u er dan verbaasd over dat hij daar nu eigenlijk zelf in dat debat
1: geen standpunt wil nemen? Of kan nemen? Ik, ik denk, allez, wil ik zeggen. Uh, de minister van Justitie de laatste maanden heb ik wel meerdere malen betrapt, op mijn inziens nogal dwaze tot clowniske uitspraken toe, die, die binnen het strafrecht zelfs geen steek houden. Zoals? Die bijvoorbeeld vanaf 1 december, zo zal iedereen elke dag van zijn gevangenisstraf uitzitten. Dat is gewoon. Dat is niet haalbaar, hè? Dwaas, dat is niet haalbaar. Twee maanden geleden, of een paar weken geleden. Werd dan plotseling uh, de alternatieve straffen die ervoor moesten geschoven worden? Wat de haaks op zijn vorige standpunt stond. Ja. Vorige week was het levensdelicten in het kader van een opwelling mochten of moesten nu levenslang kunnen krijgen, terwijl dat een levensdelict in het kader van een opwelling ook levenslang kan hebben. Het is in consequentie al dat verzachtende omstandigheid ja. wordt bewaard of niet. En nu deze ochtend met dan het, uh, toch ook weer al een ongelofelijke uitspraak over seksuele toestemming, waarin dat hem letterlijk zei: als de andere partner blauwe plekken heeft dan moet die veroordeeld worden door de rechtbank. Terwijl ik zoiets heb van hey, waar houd je toch mee bezig? Mm -hmm. het misschien... Dat zijn allemaal zo van die uitspraken dat je denk voor wat, voor wat dienen die. Dus mm -hmm. Misschien enkel een politiek gewin een politiek... een beetje prestatie te door de mm -hmm. buitenwereld toe? I don't know.
0: maakt juist die... Ja, zoals u het zelf zegt, politiek gewin, maakt dat het cannabisdebat juist ook niet moeilijk. Heel veel ja, ja. politici, het gaat om stemmen winnen, want dat is daar redelijk over zijn. En, en dat maakt een debat als het cannabis debat, denk ik, toch ook moeilijk. Ja, dat is ook de reden dat het debat niet gevoerd wordt. Ja, voilà, dat
1: bedoel ik. Ja, de, dat is volgens ja. u de reden dat het niet dat gevoerd ik. wordt? het wordt niet gevoerd. Hè? Uh, je hebt nog meer dan die zaken die, die je zegt, hoe is het mogelijk? Hè? Ik bedoel... Hier in Antwerpen, Villa Tinto, waarbij het aan prostitutie gebeurt, waarbij het, uh, staat de stad de op eist, hogere taxen dan het normale. Mm -hmm. ja, en als dan iemand anders een, een, een escorte-service heeft en die verdient er ook, dan worden ze bericht, want dat is een exploitatie van ontucht, terwijl het eigenlijk... Ja, is hetzelfde. Ja, is hetzelfde gebeurt. Ja. We hebben daar een vrijspraak in Dennerwonder. Ik denk dat we nu negen jaar later zijn. Het is nog altijd niet op de hoogte behandeld. Uh, er zijn heel veel duale aspecten en dualiteiten.
0: Ja, juist in, in, ik haal het vaak aan in, in de gesprekken die ik heb, in, in een periode waar we nu een coronacrisis achter de rug hebben, waar de politiek toch een stap achteruit heeft gezet voor de wetenschap, lijkt dat in dit debat heel moeilijk.
1: Goh, ik weet niet of in de coronadebat de politieke stap achteruit heeft gezet voor de wetenschap. Misschien was dat een systeem paraplu. Ja. Uh, en natuurlijk ook een pandemie zoals we ze eigenlijk nog nooit hebben gekend. Mm -hmm. Ook onze generatie voor ons niet en die generatie zelfs niet en misschien die generatie net wel nog. Uh, het is gewoon een debat waar niemand van wakker ligt.
0: Om, maar maar ja, iemand als Bart de Wever bijvoorbeeld ligt er wel wakker van, want die, die, die schuift er wel een stuk over. Heeft er wel een duidelijke mening ja. over. Maar dat is dan ook wel de enige partij, denk ik. Ja, dat...
1: maar hij is ook tegen, hè. Ja. ja. En, en het is natuurlijk gemakkelijker om tegen te zijn dan voor te zijn. Het is ook gemakkelijker om, om iets te gedogen dan het werkelijk in het repressie- of straffingssystematiek te brengen. Het is nog moeilijker, dus ik het is veel gemakkelijker om er nieuw wetgevend werk rond te verrichten. Dus dan kom je tot de situatie, we zullen het gedogen. Mm -hmm. En dat is geen dat nu gebeurt. En als je het gedoogt loopt je het minste risico omdat je dan in een absolute vloerheid terechtkomt hmm. van potentiële vervolgingen.
0: Maar eigenlijk, van een gedoogbeleid is toch niemand van, zowel de voorstanders van een legalisering als de tegenstanders niet?
1: Nee, het is gemakkelijk.
0: Het is gewoon gemakkelijk, zegt ja. u. Kun
1: je kunt het toch ook vergelijken met sigaretten? Wie, waarom? Wel, een pakje sigaretten kost nu blijkbaar 10 euro. Ja. Dat is doodgedaan door tax. Overal stonden de meest walgelijke foto's op, maar toch. iedereen zegt het mag niet, het, het is kei, kei verschrikkelijk ongezond, ja, absoluut. en toch mag het verkocht worden, ja. door de staat die uiteindelijk nog altijd, accijns en taksen taxen op, op inkt. Ja. Ja. Dus voor mij is dat een, een, een ongelooflijke dualiteit in onze samenleving, die je gemakkelijkheidshalven kunt doortrekken, sigaretten alcohol mm -hmm. en laten we dan zeggen de andere producten die roes mm -hmm. onmiddellijk kunnen verwekken. Ja. En dan en... spreek we nog niet over eventueel de medicatie die massaal geslikt wordt mm -hmm. enzovoort enzovoort.
0: In Nederland wordt daar wel een debat over gevoerd. hè? Maar dat is waarschijnlijk omdat er een paar doden gevallen zijn.
1: Ja, en ook omdat je in Nederland toch een andere debatcultuur hebt, ook rond dat aspect. Nederland is ook een, een land waar het al lang gedoogd, slash mm -hmm. verkocht wordt, slash ook op een bekeerde juridische manier naar voren wordt gebracht. Mm -hmm. In Nederland is de bestraffing ook helemaal anders. In kader van uh, drugs. Ja, en iedereen kent natuurlijk Amsterdam, waar dat er al ongelooflijk, sinds mensenheugen is, nooit anders is geweten dan massale aanwezigheid van van softrics, mm -hmm.
0: Nog een laatste vraag, misschien. De toekomst. Uh, u sprak zelf ook al over ontwikkeling in het buitenland. Canada is een, is een heel mooi voorbeeld. Um, hoe ziet u de toekomst voor België op, op, op cannabisvlak? Gaat dat debat dood
1: blijven? Ik zie dat de eerste jaren nog geen enkele vooruitgang mm -hmm. natuurlijk België en andere problemen hebben. Wij zitten in onze samenlevings. Uh, problematiek in het kader van al onze gewesten, mm. al onze gemeenschappen, al onze opsplitsing van ons land. En daar we eigenlijk de meeste energie naartoe. Mm
0: -hmm. Maar als een buurland zoals Luxemburg overgaat tot legalisering, denkt u dat dat impact gaat hebben?
1: Altijd. Als andere landen volgen dan, of, of starten, dan is dat altijd een grotere kans dat België op zo'n punten volgt. En misschien hebben we daar dan ook een stukje kan... Allee, wetenschap kan overnemen. We zullen nu ook zien wat er in Canada verder gebeurt, mm -hmm. waarom een aantal... Latijns-Amerikaanse landen die ontoverschakelen zijn om ja. te, te legaliseren of, of, of te laten gebruiken. En je kunt je ook de vraag stellen hoe dat het medicinaal verder kan worden toegepast. He. Ja. Het is niet de eerste cliënt die ik hier zeg, die zegt van ja, slaapmiddelen en andere soort medicatie, daar word ik slecht van, misselijk, uh, vermoeid. Geef ja. mij gewoon en cannabis. En... en met cannabis voel ik mij super goed.
0: Ja. Is dat iets dat u ook kan, als u zo'n zaken krijgt van, van mensen die het als medicinaal uh, gebruik, krijgt u dat verkocht aan een rechter?
1: Zijn dan er rechters die daarin meegaan? Ja, ze gaan daarin mee, maar niet de vrijspraak, want dat is natuurlijk onwettig. Ja. Maar we ziet dat dan wel in het kader van een absolute alternatieve maatregel of een opschorting van een straf. Mm -hmm. dus, dus dat doet zich voor. Is, ja. is, merkt u daar een evolutie
0: in, in laten we zeggen, hoe rechters daar twintig jaar geleden naar keken
1: tegenover nu uur naar cannabis? Dat is niet te vergelijken, maar natuurlijk. Ik niet meer dateer het een periode waarin dat er vervolgd werd voor de ja.
0: ja Dus ik ja.
1: heb eigenlijk altijd hetzelfde gehad. En dan mm. heb je inderdaad mensen die dat moeten voorkomen die met 20 gram gepakt zijn en die zeggen: Joh, maar, Ik deed dat voor de vrienden en ik verkocht dat. En in plaats van ik betaal, ik zal nu zeggen 7 euro per gram, en dan voer ik 8 euro voor mijn ja. dimensie. Ja. Ja. ja, en die zeggen, Je moet dat mag toch, want een moet toch gebruiken. Ja. En gangrechten, ik zag je mee in het ja, als er, als dat verhaal. Als dan duidelijk blijkt dat de uitlezing van GSM. In, in andere ja. communicaties. Dat er niet iemand is die overal zit te verkopen, maar inderdaad bijvoorbeeld ten opzichte van ja. vier kennissen. Ja. En dan kunnen we altijd een, een genusmaatregel krijgen.
0: Oké, okay. in alle geval bedankt voor het antwoorden van de vragen. Bedankt, Walter Dame, voor dit uitgebreide gesprek. En laatste laat ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast. Meer podcast? Ga naar www.cannabiskenners.be of voeg Cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiskenners.be.